0: Jedes Jahr machen Millionen Menschen in Deutschland eine Psychotherapie, aber die Suche nach einem Therapieplatz, die ist oft ziemlich lange, ziemlich kompliziert und die Wartezeit mitunter auch gefährlich für die Betroffenen, die Hilfe suchen. Was für Hürden auf einen zukommen, das hat das SZ-Datenteam gerade aufwendig recherchiert. Über diese Recherche und darüber, was sich in Deutschland ändern müsste, habe ich mit Marie-Louise Timke gesprochen, die das Datenteam leitet. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung, heute mit Vincent Vitus Leitge. Eigentlich ist es ja ganz einfach. Wer krank ist, möchte schnell wieder gesund werden oder eine Therapie beginnen, die die Situation leichter macht. Das gilt für körperliche Beschwerden, aber natürlich auch für psychische Erkrankungen. Das Problem ist nur, gerade wenn wir über mentale Gesundheit sprechen, sind wir in Deutschland sehr weit davon entfernt, dass allen Menschen einfach und schnell geholfen werden kann. Viele warten viele Wochen auf einen Therapieplatz und müssen am Weg dahin durch ein Labyrinth aus Sprechstunden, Berichten und Wartelisten. So haben das zumindest die meisten Teilnehmenden einer Umfrage beschrieben, die das SZ-Datenteam durchgeführt hat. 1200 Menschen haben daran teilgenommen, die in den vergangenen fünf Jahren einen Therapieplatz gesucht haben oder noch suchen. Und die Hälfte von denen, die letztlich erfolgreich waren, hat wirklich länger als drei Monate gesucht. Ein Viertel, sogar acht Monate oder länger. Und das Warten, egal wo, kann einen hohen Preis haben. Studien deuten darauf hin, dass zum Beispiel Depressionen, wenn sie unbehandelt bleiben, doppelt so lange dauern wie Behandelte. Warum es trotzdem so weit kommt und Menschen lange auf der Suche sind und vor allem wer besonders lange auf der Suche ist, darüber habe ich mit meiner Kollegin Marie-Louise Timke gesprochen marie luise bevor wir gleich genau auf eure Umfrage und ja so das größere Bild eingehen, kannst du vielleicht zu Beginn das, mal einen Fall beschreiben, den ihr über eure Umfrage gefunden habt, damit ich so ein bisschen ein Gefühl für das Problem der fehlenden Therapieplätze bekomme?
1: Eine Umfrageteilnehmerin, die noch immer auf der Suche nach einem Psychotherapieplatz ist, ist die Studentin Eileen aus Fulda. Die musste in ihrer Kindheit sexuelle Übergriffe erfahren und hat bis heute Panikattacken und ähm, so dissoziative Anfälle. Das heißt, sie sitzt dann zum Beispiel im Bus ähm, auf dem Weg äh, von der Uni nach Hause und verliert die Kontrolle über ihren Körper, starrt vielleicht einfach vor sich hin. Ähm, und Aileen sucht seit zwei Jahren nach einem Therapieplatz, ruft auch regelmäßig bei verschiedenen TherapeutInnen in ihrer Umgebung an. Ähm, häufig nimmt aber auch niemand ab. Und äh, sie hat über die Kassenärztliche Vereinigung auch bereits sechs Erstgespräche bei PsychotherapeutInnen vermittelt bekommen, musste also auch immer wieder ihre Geschichte erzählen, fremden Menschen. Und das Ergebnis war jedes Mal, sie braucht dringend eine Therapie. Wahrscheinlich hat sie eine posttraumatische Belastungsstörung, aber einen Platz konnte ihr keine anbieten, höchstens ähm, die Warteliste. Sie ist also immer noch auf der Suche.
0: Und wenn jetzt noch mal, das ganze größer betrachtest. Ihr habt eben 1200 Rückmeldungen ja bekommen, auf euren Aufruf an dieser Umfrage teilzunehmen. Kannst du sagen, was an Ihrem Fall ist dann so das, das Typische? Was kommt dann immer wieder vor an Mustern, wenn du das jetzt vergleichst?
1: Typisch ist zum Beispiel ähm, die schlechte Erreichbarkeit von PsychotherapeutInnen. Viele arbeiten alleine und haben keine Assistenz, ähm, die Anrufe irgendwie entgegennimmt. Diese TherapeutInnen gehen also selbst ans Telefon, ähm, vor und nach den Sitzungen mit PatientInnen. Das ist also schon ein kleines Zeitfenster, ähm, in dem man sie nur erreichen kann. Außerdem gibt es zwar recht viele PsychotherapeutInnen, aber vor allem diejenigen mit Kassen sitzen, also ähm, die, die auch mit Krankenkassen abrechnen können, die sind wirklich sehr dünn gesät. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, ich höchstens auf eine lange Warteliste gesetzt werden kann, ist deshalb ziemlich hoch. Und Sprechstunden, die ähm, sogenannten Erstgespräche, müssen PsychotherapeutInnen auch anbieten, wenn sie keinen freien Therapieplatz haben. Alins Fall scheint da extrem, steht aber für die grundlegenden Probleme, die alle Umfrageteilnehmenden geschildert haben. Man muss sehr viel telefonieren, ähm, häufig auf Anrufbeantworter sprechen, mit einigen Absagen rechnen und eventuell mehrfach solche Erstgespräche führen, bis man dann wirklich einen Platz gefunden hat.
0: Der Hintergrund, dass ihr ja auch recherchiert habt und losgelegt habt, war ja, dass überhaupt trotz allem so wenig wirklich Daten darüber vorliegen, wie lange man jetzt in Deutschland auf einen Therapieplatz warten muss. Wieso ist das denn eigentlich so?
1: Also zuverlässige Daten dazu werden einfach nicht ähm, flächendeckend erhoben. Die Krankenkassen zum Beispiel erfahren nur, wann ihre Mitglieder Sprechstunden besuchen oder eine Therapie beginnen. Aber sie erfahren nicht vom Beginn der Suche, und TherapeutInnen müssen auch nicht dokumentieren, wann es zur Kontaktaufnahme einer Patientin kam ähm, oder wie lange die Wartezeiten so grundsätzlich sind. Sie müssen nur dokumentieren, wann die Therapie dann beginnt. Deswegen kann man sich dem ganzen Komplex nur mit mit Studien und Umfragen nähern und verschiedene Studien kommen. Da auch zu Ergebnissen, die teilweise aber wirklich auch nur leicht äh, voneinander abweichen. Ähm, einige arbeiten da mit den Daten ähm, von irgendwie einer Handvoll Praxen, die freiwillig ihre Wartezeiten dokumentieren. Andere haben rund 200 Versicherte nach ihrer Suche befragt. Und auch unsere Umfrage unter sz leserinnen ist keine repräsentative Studie. Wir kamen aber äh, darüber auf ähnliche Ergebnisse wie zwei weitere Studien. Und auf eine ungefähre Wartezeit von durchschnittlich 18 bis 20 Wochen vom Beginn der Suche bis zum Beginn der Therapie.
0: Hm. Vielleicht dann dazu nochmal eine, eine größere Frage, wenn wir auf die Personen schauen. Also nicht nur darauf, eben, dass viele Menschen wirklich lange warten müssen, sondern auch die Frage, wer besonders lange warten muss oder lange wartet. Gibt es da Unterschiede zwischen unterschiedlichen Gruppen, wer leichter eben an Therapien kommt und ähm, wer schwerer?
1: Wer zum Beispiel nicht selbst zahlen kann oder nicht selbst zahlen will, also abhängig davon ist, dass die Krankenkasse die Therapie bezahlt, muss definitiv mit mehr Hürden und längeren Wartezeiten rechnen. Es gibt zu wenig Kassenplätze und auch die Abwicklung mit den Krankenkassen kann sich ziehen und wirklich sehr zermürbend sein. Und dann gibt es zum Beispiel auf dem Land, also in ländlichen Regionen, viel also ungleich weniger PsychotherapeutInnen je einwohnerinnendichte als in Großstädten und auch Kinder- und JugendpsychologInnen sind äh, zum Beispiel sehr, sehr dünn gesät.
0: Schwierig wird es dann eben, so habe ich das immer verstanden, sobald es ne, man eine bestimmte Spezialisierung sucht oder wenn man generell auch Präferenzen hat, wer dann mit einem spricht nochmal.
1: Ja, wir haben mit äh, ForscherInnen der Uni Mainz gesprochen, die äh, sich auch mit diesem Thema beschäftigen und mehrere Studien dazu durchgeführt haben. Und die haben uns auch gesagt, dass viele Suchende ihre Präferenzen, also dass sie zum Beispiel nur mit einer Frau sprechen möchten oder dass sie jemanden möchten, der schon Erfahrungen in bestimmten Diagnosen hat, dass sie diese Präferenzen im Laufe der Suche irgendwann komplett aufgeben, weil sie eben merken, das äh, dauert zu lange. Und dann gibt es sogar Studien, die belegen, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass Psychotherapeutin und PatientInnen sich gut verstehen, dass die Chemie da stimmt, dass man sich wohlfühlt und dass das den größten äh, Einfluss auf den Erfolg einer Therapie hat.
0: Dann lass uns nochmal versuchen, so auf Lösungen zu schauen. Was wurde denn eventuell politisch schon getan, um diese Wartezeiten zu reduzieren, um diesen Prozess auch leichter zu machen? Und was fehlt vielleicht auch aus deiner Sicht jetzt nach eurer Recherche?
1: Es gab zum Beispiel 2017 eine Strukturreform Psychotherapie, die sollte Wartezeiten verkürzen und auch einen niedrigschwelligeren Zugang zu Sprechstunden erreichen. Und eine zentrale Maßnahme davon war, dass PsychotherapeutInnen mit Kassenzulassung wöchentliche Sprechstunden für gesetzlich Versicherte anbieten müssen, unabhängig davon, ob sie aktuell einen freien Platz haben oder nicht. Und in diesen Erstgesprächen wird der Therapiebedarf geklärt und eine erste Diagnostik äh, findet statt. Und das ist grundsätzlich auch was Gutes, denn dieses Gespräch kann Betroffenen eine erste, recht schnelle Orientierung bieten. Ähm, und dann wissen sie ein bisschen mehr, wie ihr Bedarf ist und ähm, haben eben schon mal eine Einschätzung, was ihre Diagnose sein könnte. Aber also dieses Gespräch führt nicht zu, nicht unbedingt zu einem Therapieplatz. Und ähm, die zusätzliche Zeit, die PsychotherapeutInnen für diese Gespräche nutzen, geht dann natürlich auch vom Zeitkontingent für Therapiestunden ab. Das heißt, es ist eher so eine kurzfristige Lösung. Die schöne Nachricht ist aber, es gibt genug PsychotherapeutInnen. Also an den Fachkräften liegt es nicht. Was fehlt, sind wirklich diese Kassensitze. Also viele PsychotherapeutInnen wollen auch KassenpatientInnen behandeln, dürfen aber nicht mit den Krankenkassen abrechnen. Und wie viele es von diesen Kassensitzen gibt, das bestimmt der gemeinsame Bundesausschuss mit einer Bedarfsplanung nachdem der Gesetzgeber ihn beauftragt hat. Und das ist noch nicht passiert. Die Ampelregierung hat im aktuellen Koalitionsvertrag eine Reform der psychotherapeutischen Bedarfsplanung versprochen, prüft aber laut einer Sprecherin noch die Möglichkeiten. Das heißt, aktuell ändert sich daran nichts. Wir haben zu wenig Kassensitze. Das ist der eine große Schmerzpunkt. Der andere ist, dass es keine zentrale... Platzbörse gibt. Also es gibt auch keine Internetseite, in der man irgendwie sehen kann, diese Psychotherapeutinnen haben aktuell auch freie Plätze. Und das ist eine Forderung von ähm, ja, verschiedenen Menschen, auch mit denen wir gesprochen haben, dass es sowas ähm, eigentlich geben müsste, um die Suche einfach extrem zu verleichtern und dieses Labyrinth einfach ein bisschen aufzulösen
0: dann äh, vielen dank für diesen ersten überblick und den eindruck ich verlinke den text zu eurer recherche natürlich auch nochmal in den show notes und dort würde ich dann auch eine anleitung die ihr geschrieben habt verlinken zu sechs schritten wie der weg zu einem therapieplatz dann aussehen kann zumindest so als erste orientierung
1: super vielen dank
0: Diesen Freitag hat es wieder massive Luftangriffe auf den Norden der Ukraine gegeben. Auch in der Hauptstadt Kiew sollen Explosionen zu hören gewesen sein. Russland soll laut ukrainischer Luftwaffe dabei mehrere Marschflugkörper und sogar Hyperschallraketen eingesetzt haben. Die sind besonders schwer abzufangen. Bemerkenswert ist der Angriff aber auch noch aus einem anderen Grund. In der Nähe von Kiew sind derzeit mehrere afrikanische Staatschefs zu Besuch, die eine Friedensinitiative im Krieg anstoßen wollen. Normalerweise weiß Moskau von solchen Besuchen und hält sich mit Angriffen zurück. Bei der Tour de Suisse, einem wichtigen mehrtägigen Radrennen durch die Schweiz, ist es am Donnerstag zu einem schrecklichen Unfall gekommen. Der 26-jährige Schweizer Gino Meda ist bei hoher Geschwindigkeit in einer Abfahrt gestürzt. Er musste noch vor Ort wiederbelebt werden und ist am Freitag im Krankenhaus verstorben. Die Veranstalter der Rundfahrt müssen sich jetzt mit dem Vorwurf auseinandersetzen, dass die Streckenführung zu gefährlich war. Statt der geplanten Etappe von Freitag findet jetzt eine Gedenkfahrt für Meda statt. Seit Wochen regnet es zu wenig in Deutschland. Es gibt Waldbrände und manche Expertinnen und Experten befürchten jetzt schon extreme Hitze und Trockenheit wie in den vergangenen Jahren. Aber wird es auch so kommen? Wo sind Menschen besonders bedroht? Wo könnte Wasser knapp werden? Darum geht es in einem aktuellen Text der SZ vom Wochenende. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Petersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.